0: Hello， 欢迎来到其实你应该。我是 Dandy， 在这里呢，常常提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比试。希望你从中呢，获得一些思考的新方向。今天要聊聊，其实你应该了解爱华社群软体可能导致的日常影响。今天要聊聊关于说社群软体这件事情，就是像什么 F B 啊、I G 啊、抖音啊、小红书啊这类的，甚至什么 Twitter 啊，或是之前什么 Pulang 啊之类的。你知道有些人就是通勤在滑。工作休息的空档偷闲也在滑，吃饭呢、啊，甚至是连上厕所都不放过，而且回到家里面睡觉之前更是要大滑特滑，滑到犯困，真的是累到不行才甘愿把手机放下，才甘愿睡觉。小心爱滑社群软体呢。可能除了就是最基本的，我们今天没有要讨论什么肩颈啊、视力啊、健康什么脊椎的问题之外，还有更多的日常影响你不可不慎。但是在实际的进入主题之前呢，来分享一间位于双连站的豆花店。这间店呢，我只能说我是意外经过，觉得被它美美的外观所吸引。它叫做荣美术馆。它的美术的树呢是 trees， 那个那树叶的树。不是 museum 的那个美术馆，那荣是榕树的荣，这间叫做荣美术馆呢，其实是间豆花店。那荣美术馆，如果你本身对豆花就是有点研究的话呢，它之前其实是那个很有名的荣豆花，荣豆花其实就是这间荣美术馆的前身，那号称就是中山最美的豆花店，但它现在算就是。大家给它的美誉叫做中山最美，但其实它是位于双连站的捷运站出口。它的整个装潢呢是走那种很气质啊、很简约的文青风。那里面的家具啊，不论是桌椅啊、吧台啊，都是以它那种红棕色的家具为主基调。那它其他就是以白墙啊，或是用一些隔间都是白色的为主，就是看过去是这两个颜色为基底。整体的外观就是非常的雅致，然后它的外墙面挖了一个小小的窗台，你从外面看进去呢，除了这一面白色的墙之外，它中间有一道就是玻璃，你可以从这个玻璃透进去里面的，呃，就看到里面的桌椅啊，或者它的吧台形状。但是如果你从外面看过去，因为它那个。窗户开的很小，它是那种很小的，然后宽度不到大概三十公分、三十五公分的，所以你从外面看进去，如果你不注意的话，你会以为是类似那种美术馆的陈设，就真的很像它的名字啦。那我个人就是。第一次去吃他们家的豆花，进去之前我想说它就是一间网美店吧，因为就真的看起来很好拍，而且里面真的是有点小排队。那进去里面我就点他们的招牌，因为上面有画，一些就是注记说是他们的招牌豆花，我就点了那个。那招牌豆花呢，就是有所谓的手工芋圆跟地瓜圆，还有所谓的仙草粉圆。那当然豆花就一定有豆花本体。我跟你说。超级好吃哎，我真的是很意外，因为我真的是本身也算是个小豆花达人，他们家的豆花就真的是很鲜嫩绵密，就是、豆花其实没什么好说，就是很嫩，会不会吃起来酸啊酸啊？他们家不会。那我觉得他的基本分就已经有了，更不用讲他的手工芋圆跟那个地瓜圆，那是另外用个小碟子装的。那送上来的时候，其实我就有点问号，想说一般的豆花店不是都直接问你要加什么料？他就把那个料直接丢到那个那碗里面，跟那个冰跟那个豆花在一起。但他额外用了个碟子装那个手工芋圆跟地瓜圆，那我心里的想法说真的是多此一举，而且我要拍照，所以就想要把那个丢进去。我是就在掉丢的同时，我说嗯，那我先丢两颗好了，我就用叉子各选一颗丢到那个豆花里面去。那就是我先吃豆花，再吃那个芋圆跟那个地瓜圆，因为蛮好吃的。后来呢，想说，哎、欸，那我如果直接吃那个芋圆跟地瓜圆，就还不丢进去的话，因为它我后来才发现它是热的，就它它的手工芋圆跟地瓜圆是。这种就是温温烫烫的，刚刚就是撒鬼，然后拿起来这样，难怪它不丢到里面去。我想口感真的是太厉害了，因为它真的是手工做，你可以吃到真的是芋头香跟地瓜香。但是你丢到冰里面，它就会慢慢的变得比较呃变硬一点点，就會变比较 Q， 就是各有层次。我就想说，天呐，它的这个手工芋圆跟地瓜圆，光是这两样，我吃下去的那个口感，我会为了它。我下次经过，我还要再吃一次，因为真的是好吃。那当然有其他的口味，什么红豆啊、花生什么之这，你可以选择，就是你可以用直接说你要挑几样，然后加入豆花。你也可以选择它的招牌，那招牌之外有其他什么花生，那花生是有那个花生酥放到那个豆花上面，但是那个是干的，就没有再加糖水。有蛮多变化，有些闲食，但我个人觉得去这间店真的，你相信我，请你点招牌豆花，你绝对不会失望。好啦，这间叫做荣美术馆的豆花店呢，在此真心的推荐给你。相关的资讯呢，也要放到其实你应该的 IG 线动二十四小时。我也有拍影片，所以大家赶快去 IG 搜寻。其实你应该按赞追踪起来，就可以看到相关的资讯哦。回到今天的主题，爱华社群软体可能导致你有五个日常影响。第一个就是呢，很容易会有那种比较心态，然后这个比较心态有可能会让你默默就觉得自己在过什么样的日子，就觉得很自卑。你就看那个 I G 啊，或是看别人的 F B 啊，或甚至有些人甚至都拍抖音的短影片，就想说大家都在游山玩水，或者大家都在吃香喝辣。而且就是最近可能因为边境管制有点放松了，所以大家都开始出国了。你看那个现动，大家只要出国就会疯狂的拍那个现实动态，看他那个照片，看那些影片，想说自己在过什么的日子，自己现在还在当社畜，你就觉得说相形之下，我的生活怎么会这么的黯淡无趣呢？就觉得说好穷酸，好可怜。你知道你的心就是，哪怕你就会很健康的心态在看待别人，说为他开心，然后他感觉。很开心，还玩得很快乐。但是你内心想说，哎、欸，为什么我现在过的生活就是很像拍个照片、发个影片，都会有点小小的压力？想说我这样拍我家路边的阳春面发，但是别人在吃一些高档料理，这样好吗？你懂吗？你内心就有那个比较心态会出来。那有时候就甚至还有自卑，又看到别人在买些名牌。开始买房买车，那你就想说，我自己很像，就是怎么有点一事无成的感觉。虽然我觉得这个心态是没必要，但是你真的很难不去做这样的比较，所以这样的心态就有可能会慢慢在心中就衍生出那种很自卑，甚至有点嫉妒，到最后可能就会变得有点愤世嫉俗，你懂吗？就会想说，好啊，反正我就是买不起啊，别人就是买得起，就有那种摆烂啊，我就放弃，反正我就躺平足这样子，就会被。就是完全性的被击垮，被别人的社群，人家过得很爽，然后人家过得很开心，你就有一种莫名其妙被击垮的感觉，然后觉得说我自己好惨，就会自怜自哀。那这是一种状态，另外一种状态呢是比较正向的。我现在讲的是，希望如果你有前者这种心态的人呢，你可以用另外一个方向来转念，就是你看到别人过得这么好，如果你是个相对比较积极正向的呃人的话呢，你就会觉得说。我也可以啊，我也希望跟他一样啊，我希望可以跟他就是一样，可以到处出去拍拍照去玩啊。那我要更努力的赚钱，我要开始存钱，我要存旅游基金也好，我要存购物基金也好。看到别人买车买房，我说没关系，那我从现在开始努力，我开始规划我的财务管理，或者我开始存钱，我什么时候也要买房买车，你懂吗？这个心态，如果你是前者，就是很容易会陷入那个比较跟自卑心态的话，那我就劝你。你如果就有办法转念变成比较积极向上，那你就继续的滑吧。但是如果你无法做到我说的你转念这个心态的话，你每次滑越滑越心情越不好，那我就告诉你，真的是降低玩社群的时间，就是第一点。比较心态会让你就活得很不开心。但是我前提是，如果你。活得不开心是你真的看完之后你就影响到你的情绪，或是你会那种就是觉得说自己相形见绌的话，那就你就不要这么常滑。但是如果你是滑完之后你虽然会有点小情绪，但是你会把那个情绪化为动力的话，那就比较没关系。但是我个人觉得那个心态是没有必要的。但是你得要理性的去读懂自己的情绪，才不会被它影响。接下来第二关于说爱华社群软体可能会影响你的日常，就是二。空闲时间都在划社群，没有时间思考一些正事，这一点我也蛮有感觉。应该说这一集就是我自己从自己生活，不管是亲朋好友或自己本身出发，去找出来的一些。小音响就是，如果你真的是有空闲，不管是通勤的时候，或是你在工作，有时候就是会突然休息有点空档，或者你在等列表机，或者等同事，或是中午吃饭午休，甚至有时候你要连大便啊，或是尿个尿，你要拿手机去滑一下。就你的人生，只要此刻有任何可以空档，就是哪怕是五秒、十秒，等电梯或是等公车，你就拿起来大滑特滑，在滑边的社群。你大脑就是没有放空的时刻。以前就是手机没有这么的方便的时候，可能就不是这么智慧的那个年代。你可能拿起来是那种最多玩贪食蛇，但现在因为太方便，你拿起来就是说你就开始看别人的 IG 啊，看别人的 YouTube 啊，看别人的抖音啊。但这些东西就是它很快速，而且现在描描述越来越短，所以你真的是等捷运、等公车，你就随便拿起来滑都可以看完一则线动。这些讯息就会塞满你所有的空闲时间，你就会把你所有可以拿本来是可以拿来思考的时间，都拿来划手机划掉了。我之前就觉得这一点，我自己本身也被影响到，因为我现在就是可能工作，我就听 podcast， 或是可能就是会看一下社群，那是我的工作的关系，所以我得要注意时事，那没办法，我得要看，我没办法就是说不看就不看，我还是得要去注意哦，最近可能发生什么事情，或者哪个艺人又出什么包了，又是什么喜事，也是时时注意，但就会发现说，我养就是空档的时候就一直在拿手机，我没有真的停下來有空可以去思考事情。我后来发现，我唯一有空的时间就是在等红绿灯。如果那天我刚好就是我都没有戴耳机听音乐，没有听 podcast， 那我在骑车，就是那个是完全性的，你知道，就是发呆。你才会真的有时间想事情，不然你就是走在路上，或是等公车、等捷运、吃饭、上厕所，你都在滑的话，你真的是没有时间。我本身上厕所是不会滑手机，所以上厕所也是我另外一个思考的时间。但后来我就会降低这个使用手机的频率，甚至降低这个干扰。像我如果要写稿子的话，以前我可能都戴着耳机听音乐，或者是听 Podcast。但后来我就发现说很容易干扰，而且你没有办法就是思绪很很有脉络的在讲事情。后来就发现说干脆就完全性的不要去拿手机，然后放下所有音乐的东西，这样你才真的可以去好好的去思考。不管这个思考是为了工作的事情，或是你自己人生的方向，或是哪怕你等一下中午晚餐要吃什么，也是需要一点思考的时间。所以我个人觉得二就是空闲时间，如果你都在滑社群的话。你真的会因此而没有时间去思考一些正事。我所谓正事不一定就是真的什么大事，就是去定调一下说你未来的啊，什么财务规划、人生方向啊之类的，这个也都是需要点就是真的 the me time 的时间去做思考的。这第二点，接第三点关于说爱华社群软体可能导致的日常影响呢，就是三浪费太多时间在一些你不想看的资讯上面。虽然就是社群软体，现在都是号称就是大数据，都感觉他窃听你的，感觉你在聊天，他等下就会出现你刚刚聊天的那个内容，感觉他就是很了解你，很懂你。他们现在就很善于用所谓的大数据来喂养你资讯，但是他喂养你的资讯是，的确是你可能有兴趣。之前 Netflix 有一部纪录片叫做《智能社会》吧，我记得 The Social Dilemma， 他就在讲说，那个数据背后其实它不是真的很有心在帮你做筛选，它的目的是为了让你多停留在这个 App 上面，就让你多一直看下去就对，所以它才会设计那种无限往下滑。之前可能往下滑还要让你按下一页，但现在不用了，就让你无限的往下滑。因为他希望你多停留在这个一幕上面，跟多停在这个 app 上面，不要跳出去这个画面。那这些作为就会让你就是无限期的被喂养很多，它可能很大量的声光效果，大量的那种很惊悚啊，或者是很悬疑啊，或是非常的新三色的资讯，它就为了让你继续看下去。但不是非常有营养、跟有知识价值的，也不一定是正确的，因为它可能就是经过筛选。那这些筛选的资讯，就是现在有所谓的那种资讯站啊，或是它可能会有，就是这个管道，他知道说你喜欢看这类文章，他就大量的推播你这类相关的文章，但他可能的风向就是一面倒，你就看不到别的风向去了。那这些东西就是你要看多，就是有点在浪费自己的时间，因为它不是真的对你有益的。因为它软体的设计就不是喂养你一些所谓的有意义的资讯，它是喂养你，希望你继续的停留在这个 app 上面，这是它的重点。那软体的机制是这样设定的话，你就得要自己有意识的去适时的斩断这个，那、no, 就是跳出去，就是跟戒断一样概念。你如果告诉自己说，哎，就是一直沉溺在这个声光效果，跟它推波你一些。很新三色，你感觉就是一想看它下去有什么结局或什么新的，那更劲爆资讯。那其实那个对你人生可能没什么太大的帮助，单纯就是一些娱乐性质的资讯啊，或是另外一种策略，就是他会劝败。他看到你搜寻阿高达，他就开始推播你各种的饭店；看到你搜寻机票，他就开始推播你各种廉价航空的资讯。你懂吗？就是。大量的劝败你，就是因为他就是有付费广告，他就会推播你相关的资讯，那就看到你搜寻相关关键词或是讲到哪一类的东西，他就会一直不停的大量的那海量的给你这些东西，那这些东西有点浪费你的时间，跟就是你大脑就會被这些东西给塞满，就我刚刚讲的，你就没有时间去看一些你真的想看或是真的有意义的文章，那就有点可惜了。接下第四点關於，关于说爱华社群软体可能导致的日常影响呢，就是四，为了博得暗赞或别人的称赞呢，你就做了很多无谓的努力。什么是无谓的努力呢？就是你为了吸引别人的关注，就是那个暗赞呐，然后或是你的留言呐、啊。你希望得到别人的关注跟目光，甚至互动，你就是拍照的时候，你就得要仔细的修图啊，套滤镜啊，甚至你知道有些那种限动，或是现在的 IG 也是要你要规划跟排版，你整个九宫格下去，你总是颜色啊跟一些什么细节的线条，你都要稍微留意一下，就是你处处要用心，别人才会对于你的照片给予好评或按个赞，或者想要分享。那更不用讲，限动也是，它现在是一个。大家使用非常频繁的一个系统，所以除了贴文之外，现在我觉得每个人基本上都会发我的现实动态。那你要怎么样有趣，又让大家不会就是随便的划过去？或你要发几则？你要怎么安排？这就是很花时间，更不用说。短影片，你看现在的抖音，因为它爆红之后，现在的 IG、YouTube 都推出各种的什么 Shorts 或者是 Reels， 你都得要再花时间去拍素材耶，你就是得要花钱拍那个影片的素材，把它拼凑在一起，然后再上架放音乐、放字幕这样。其实以前单纯不管是贴文、限动或是这影片。就是讲回最原本，他们创立这些软体的起初的本质，都是想要记录生活。但是走到现在，大家都是为了博得大家的暗赞，或者获得分享，或者获得讨论，所以就是有点为做而做，就有点本末倒置。那为什么我会提出这一点呢？就是我自己本身最近有的感悟，因为从一开始我拍影片，我就开始觉得说，哎，我以前真的是实物上来，因为我是不会拍照发什么行动。发贴文的人，但因为我现在的确，就是为了介绍，我会拍一个照片，然后用来作为就是发现实动态的连接，或者是现在又做了那个短影片，那等下有一些素材，我就觉得说我以前根本不会，压根想要拍这些东西，但现在拍了，的确，它让我就是有时间去稍微记录一下我到底吃过什么东西啊，我去留意一下装潢啊、menu 啊这些细节，我以前可能就是就是单纯吃，但我现在就开始留意这些细节，因为要介绍。有好有坏，但是坏处就是我没有办法，就是当食物端上来热腾腾的时候，我就直接拿筷子拿起来就吃了。回去就得要稍微拍一下照，那这就会落得我刚刚自己讲的，就是这是为了博得别人的就暗赞或讨论或留言，所以才去做这些努力。那这些努力到底是真的有需要吗？还是单纯就是你知道我自己在自爽的，或者这根本就无谓的努力？而这就是我最近自己在就重新在审视这些东西，到底它到底该不该做？的一个重点，当然，我就是回归到为什么我当初会去开 IG 跟开 YouTube 啊，不就是为了宣传 Podcast 嘛？我只是让就是现在单纯就声音的这个媒介多了其他管道，就是有影像啊，甚至我会留一些资讯。所以做到现在，我并没有觉得说我做这件事情是错的，也没有觉得浪费时间，但是。如果今天没有经营 podcast 的话，我可能就真的不会想要做这些啊，就是拍影片啊，或是贴文啊之类的。那甚至在吃饭之前还要拍照，到了某个景点要赶快拍一下，这样就觉得说做这些事情，我自己就觉得说是没有必要的。但就是提供给大家做一个思考的角度，是否到底有没有必要为了上传社群平台，然后你要拍一堆照片、拍素材、修图啊、拍版这样的。但因为我本来就是媒体编辑的工作，所以这些工作本来我本来就会做。那我现在只是自己在做像 podcast 这样的自媒体的时候，额外要在做这些事情的时候，我会去思考说，如果我是一般人的话，我有必要做到这个程度吗？没有。但是因为我现在还算是有点还在为了 podcast 在做一些。导流啊，或是因应不同平台有不一样的呈现方法，所以才会去拍影片或是上架不同的平台。好啦，这、就是小小给大家一个思考的角度啦，接下来第五点關，关于说就是爱华社群软体到底会有什么样的影响呢？就是五刻意营造出美好人生的假象，就是为了活出那种哎、欸、坊间所说的王帅王美啊的那种叫生活的样貌。有点刻意在经营出，就是外在形象是，我每天过的是，你看，就是吃的不错啊，然后我都出去观光旅游啊，我有很多兴趣跟嗜好啊，就是不管是你今天去哪里吃饭，去哪里观光、看展、逛街，你都得要就是拍好那个照片，然后想好说，哎、欸，我要怎样，十张照片我要怎样排版。甚至连下标啊，或是你要怎样拍那个影片的素材，你都得提前先去想好。后续的滤镜啊、排版啊、上架平台这些东西，都要花时间，都要花很多的力气，你知道？你要前制作樣，想说，我今天要拍这个东西，那我得要想说，那我什么时候要去拍，然后我什么时候上架，什么时候写文案这些东西，更不用讲最基本的。我们先不用讲那么复杂，就是不用讲它真的就是这么专业的等级。就你今天。看到一个餐厅，你今天去吃，如果告诉你说你今天去吃这间餐厅，你不可以拍照，吃完就结束，你不能够发你的社群平台，你还会想去吃吗？这一点就是蛮关键的，因为我觉得现在很多小朋友弟弟妹妹真的是有时候是为了拍照去吃某个地方，或是为了拍照去某个就是景点或是展览。或者甚至就是某个地方，他去做这些活动，就是为了拍照。那个什么攀岩或健身，他去那个健身房就是为了拍照打卡，不是真的去健身。如果今天告诉你说你今天去这个地方不能够拍照，不能够上传社群，你还会去吗？而这也就是我说，就是社群平台你划太多的时候，就会引起这样自己就是自己的纠结，就是你就为了去。上家这些照片，你看到别人就是去哪边玩，或是吃什么好料，你就觉得说，哎、欸，那我今天也想要拍一些漂亮的照片，我想要上传我的生活。你原本只是单纯记录生活，但后面就是衍生成这种比较心态。我为了做而做，为了就是想要拍好看的美食照片而去找这间餐厅来吃，我为了去这个拍出这个景点的那个很。漂亮的照片而去这个景点，前提不是你想吃这个东西，不是你想去这个景点，而是你想拍出那样照片。那这就是有点本末倒置。我就觉得说，应该是要享受当下的氛围。你去看很多那个放烟火的地方，大家在看烟火，说是用手机在看烟火。看演唱会也是，我看一些展览也是，很多人都是用手机在看展览跟看演唱会，他就是手机拿着一直在录，然后他在看他的手机。然后那我说，那你何必呢？你你就回去看 YouTube 不是一样的意思？就是有时候，当然大家可以理解，就是现在都很想要拍一些影片、拍照片，然后放到自己的社群去。但是你要去思考是，是你今天花钱。这个是一起一会，你人生在这里看这个烟火，欣赏这个美景，或者是你到去观光的时候，什么去海边啊，去山上，你当下这个此刻，你感受到旁边的那个湿度、那个温度，旁边的人、那个颜色，你用你的眼睛看，才可以真的去捕捉到最真实的当下。你用手机去拍。你回去重新看，感觉也是不一样的，所以我就会，我自己以前也犯过这样的错误了，所以我才把它拿出来提。我以前出国的時候，有时候也会狂在那拍照，那回来之后发现说，诶、欸，我在照片上看到这个东西，我当下好像都没有特别留意，那这样干丢，应该是我当下先去注意到这件事情。才去拍照，所以我后来告诉我自己是，我要先先把手机放着，先看完我现在要看的东西，觉得值得拍了再把手机拿出来拍，而不是先用手机狂拍一轮，那就开始修图，那开始就是上传，开始找那个网络，那就就是本末倒置了。而这第五点就是社群软体呢，可能会影响你的日常。好了，就是今天这一集关于说华教软体的影响。那关于今天的主题，你有任何意见跟看法想要分享的话呢？不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。如果是厂商的话呢，在资讯栏会有信箱，或是你可以加我 IG。其实你应该私讯跟我联系。最后關，关于说如果是用 Spotify 或者是用 Apple Podcast 收听的朋友呢，快去按下五星的评价，写下你的意见、你的看法、你的疑难杂症，我都會去看哦。好了，就是今天的，其实你应该下次见哦。